0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Fort. Ah, da fängt das Jahr fängt schon mal gut an. Willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra. Willkommen im neuen Jahr, alles Gute oder ein gutes neues, glückliches neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht und willkommen zur bereits angekündigten großen Doppelfolge rund um das Thema Schwangerschaft, Babywunsch und alles, was damit zusammenhängt. Warum das eine Doppelfolge wird, das werdet ihr jetzt gleich mitbekommen, weil da gibt es so viel, über das ich sprechen möchte. So viel aus meiner nun eigenen Erfahrung mit dem Thema. Ähm, logischerweise bezieht sich meine Erfahrung nun auf die Perspektive des Vaters. Ich selbst kann schließlich nicht schwanger werden. Ich berichte also als Beobachter, berichte als Ehemann, als Vater. Und in dieser, in dieser Doppelfolge möchte ich mit euch über diese Dinge sprechen, weil... Weil rund um das Thema Schwangerschaft doch noch immer so viel totgeschwiegen wird, noch immer so viel falsch gemacht wird, aus meiner Perspektive, und auch noch so viele Dinge gibt, die nach der Schwangerschaft verabsäumt werden, die, die wir übersehen, einfach grundlegend übersehen, weil, weil wir uns dem Thema nicht, nicht bewusster widmen, weil wir, weil wir zu viel Angst haben und weil wir auch aus falscher Überzeugung heraus gewisse Sachen gar nicht erst angreifen, aber dazu dazu komme ich. Ich habe mich absolut nicht vorbereitet. Obwohl es so eine Riesenfolge wird und obwohl es so ein Riesenthema ist, habe ich zu mir selbst gesagt, nein, da wirst du dir keine Notizen, keine Stichpunkte machen und ich hoffe wirklich, ich ich vergesse nichts. Uh, ja, <lacht> na gut. Fangen wir mal mit Folgendem an. Es begann alles vor... Über sieben Jahren. Als meine Frau und ich uns kennenlernten, hatten wir eigentlich nur Sex im Sinn. Dass wir zwei wirklich in eine Beziehung eingehen, das war nicht auf dem Plan. Das wisst ihr aber mittlerweile, das wisst ihr auch durch diesen Podcast. Und als es dann tatsächlich ernster wurde und wir feststellten, wir wir können nicht untereinander, wir, wir, wir können die, nicht nur die Finger nicht voneinander lassen, sondern wir, wir lieben es, den jeweils anderen im Leben zu haben kamen auch ernstere Gespräche ins Spiel und wir sprachen auch über Zukunftsvorstellungen. Unter anderem auch das Thema Kinder. Und je länger unsere Beziehung lief und je länger sie anhielt und umso mehr sich herauskristallisierte, dass wir beide auf dieselbe Richtung zusteuern, umso ernster wurden auch die Gespräche. Wir sprachen über ein gemeinsames Leben, Zusammenziehen und natürlich auch die Option, irgendwann zu heiraten oder Kinder zu bekommen. Ich meine, wir haben jetzt nicht den Plan gefasst, wir, wir wollen werden heiraten, wir wollen werden Kinder haben. Aber das Thema Kinder kam auf den Tisch. Und es stellte sich heraus, dass wir beide sagten, ja wenn es sein soll, dann soll es sein. Folglich haben wir die darauffolgenden sechs Jahre eigentlich nie verhütet. Meine Frau hat sehr, sehr früh die Pille abgesetzt, nicht weil wir Kinder wollten, sondern weil sie sich diese Hormone ersparen wollte und ich sagte, okay, passt, wir steigen einfach um auf Kondome, allerdings äh, ist meine Frau nicht gerade die geduldigste, wenn, wenn sie mal in Fahrt ist, folglich äh, konnte ich eigentlich nie zu den Kondomen greifen, weil sie, weil sie einfach die Geduld nicht hatte zu warten, dass ich die Kondome hole und äh, eins drüber ziehe, also das war sehr selten, dass wir es geschafft haben, tatsächlich auch das Kondom zu benutzen. Somit haben wir es mehr oder weniger sechs Jahre lang drauf ankommen lassen. Denn wirklich zu sagen, hey, wir, wir sind soweit und wir wollen es jetzt mal probieren, das hat echt von, von der ersten Phase, des, sie setzt die Pille ab, bis wir probieren, es hat sechs Jahre gedauert. Und wenn du mal sechs Jahre lang unverhütet Sex hast und nichts passiert, obwohl du auch Sex hast an den, nennst du jetzt mal, gefährlichen Tagen, Machst du dir Gedanken? Insbesondere ich habe mir da meine Gedanken gemacht, denn wie ihr wisst, liebe ich Hitze und äh, Hitze ist halt nicht unbedingt super toll für die Spermienproduktion. Ich dachte mir tatsächlich, okay, vielleicht bin ich äh, nicht zeugungsfähig, vielleicht bin ich unfruchtbar. Und meine Frau selbst hatte auch einige Zwischenfälle in ihrem Leben, gesundheitliche Zwischenfälle, die durchaus einen Eileiter hätten verschließen können. Zum Beispiel eine Eierstockentzündung, eine ganz simple Eierstockentzündung, die du dir aus dem Nichts einfangen kannst, kann dazu führen, dass der Eileiter zu diesem Eierstock zuwächst und dadurch kein Ei mehr durchkommt. Da kannst du, da bist du wehrlos als Frau. Da kannst du nichts machen. Eine Eierstockentzündung, wenn der Eileiter zuwächst, bist du machtlos dagegen. Da kannst du dich gesund ernähren, kannst du Sport machen, kannst auf dich achten. Wenn das passiert, dann so, so, so bitter das nur noch klingt, dann hast du schlichtweg Pech gehabt. Auch wenn ich so gesehen an das Pech nicht glauben möchte, aber du hast es halt nicht in deiner Hand. Null. Und wir hatten also beide auf jeder quasi aus dem Leben und aus der Gesundheit heraus Gründe anzunehmen, okay, es könnte was nicht stimmen. Also wollten wir uns durchchecken lassen. Wir waren folglich beide eingetragen bei einer Kinderwunschklinik. Und auch eine lustige Geschichte, das erste Mal, dass ich eine Samenprobe abgeben musste, eine klinische Samenprobe, und das war eines der lustigsten Dinge, die ich gemacht habe in meinem Leben, weil mir noch nie vor und nach dem masturbieren so viele menschen zugelächelt und mich begrüßt haben und äh, so freundlich waren zu mir <lacht> war, war war eine echt schräge erfahrung äh, jedenfalls wir waren halt eingetragen bei einer kinderwunschklinik weil wir uns durchchecken lassen wollten geht's denn überhaupt auf natürlichem weg denn wenn es nicht auf natürlichem Weg geht, müssen wir uns ansehen, woran liegt es? Liegt es daran, dass vielleicht ihre Eierstöcke zugewachsen sind, also dass die Eileiter zugewachsen sind und es geht einfach nicht? Oder liegt es an mir und meine Samen sind absolut unfruchtbar? Dann haben wir natürlich darüber gesprochen, über die Option eines Samenspenders, was für mich völlig in Ordnung gewesen wäre, denn für mich definiert mein Samen nicht mein Kind. Mein Kind ist dieses Lebewesen, das ich über alles liebe, das ich ins Herz schließe, erziehe, um dass ich mich kümmere, dass ich wickele und aufs Töpfchen setze. Das ist mein Kind. Ob da mein Samen mit drin ist oder nicht, ist mir grundsätzlich völlig egal. Wir sprachen auch äh, intensiv über das Thema Adoption, allerdings hier in Österreich ist Adoption, äh, oh mein Gott, was, was man da für Infos bekommt. Also in Österreich, glaube ich, gewinnst du eher im Lotto, als dass du ein Kind adoptieren kannst. Selbst unter den besten Voraussetzungen, Uh, ist das in Österreich eine, eine echte Prozedur, ein Kind zu ad adoptieren. <lacht> wir sprachen uns also alle Optionen durch, sprachen auch über die Hormonbehandlung, falls es das wäre, waren uns aber einig, dass das die absolut letzte Ressource wäre, die wir, die wir in Betracht ziehen. Denn ähm, nicht, nur, nicht nur hatte sie damals ja die Pille abgesetzt, um nicht so viele Hormone in ihren Körper zu jagen, diese Hormonbombe wäre dann noch viel, viel schlimmer, die ist um, ums x-fache potenter als die Pille und wir sagten beide, das wollen wir eigentlich, für, eigentlich nicht für ihren Körper und in dieser Phase, wo wir halt bei dieser Kinderwunschklinik waren, wir waren schon in Testphase 1, das heißt ich habe meine Samenspinde abgegeben, meine Frau, ich glaube der wurde nur Blut abgenommen, wir waren auf jeden Fall vor Testphase 2. Und in diesem Zwischenstep wollte uns hier Frauenarzt sehen und mit uns über diese Schritte sprechen, ein ganz lieber Mensch, der uns einfach nur beistehen wollte und ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite stehen, weil er selbst früher Kinderwunsche Eltern begleitet hat. Und er erklärte uns dieses und jenes und an dem Tag, wo wir bei ihm waren, hatte meine Frau gleichzeitig eine Untersuchung und dann sagte er so, ja, sie haben ja ihren Eisprung quasi gerade gehabt. Und sie, ja, stimmt. Und dieser lustige Arzt hat uns dann quasi auf Befehl nach Hause geschickt gesagt, ja, dann wissen Sie, was Sie heute tun. Und wir, wir mussten beide so lachen, weil er uns quasi befohlen hat, wir gehen, ihr geht jetzt nach Hause und, und vögelt mal eine Runde. Und wir kamen nach Hause und haben auf ärztliche Verordnung gefögelt. Und das war einfach, es war eine Schwangerschaft auf, auf Befehl. Die, das erste Mal, dass meine Frau schwanger wurde, auf ganz natürlichem Weg von mir war auf Befehl von ihm ernst In einer Zeit, wo wir eigentlich dachten, es ginge gar nicht auf natürlichem Weg. Und als sie mir diesen, diesen Test damals unter die Nase hielt, ich hatte immer Angst vor diesem Moment, wenn, wenn mir irgendeine Frau, egal wer, ich, ich hatte einfach Angst, dass wenn mir mal eine Frau diesen Test vor die Nase hält, wie ich dann wohl reagiere. Wie wohl meine Gefühle sein werden? Habe ich dann Angst? Panik? Laufe ich davon? Wünsche ich mir, es wäre nicht passiert. Aber als ich diesen dieses Plus auf diesem Test sah, ich war so unglaublich glücklich. Dieses, dieses Plus stand für so vieles. Dieses Plus stand dafür, dass es auf natürlichem Wege bei uns geht und wir keine Hormonbehandlungen brauchen oder Spend Spender. Dieses Plus stand dafür, dass sich da eine Kinderseele für uns entschieden hatte. Dieses Plus stand einfach für so viel Freude, so viel Glück, so viel unfassbare Dankbarkeit im Leben in diesem Moment. Ich war, ich kann euch nur sehr schwer beschreiben, was in mir vorging, als ich dieses Plus sah. Und so wurde meine Frau zum ersten Mal schwanger und wir waren absolut aus dem Häuschen. Aber wir waren so, so überglücklich, dass wir, dass wir einfach nicht mal, nicht mal wirklich wussten, was wir, jetzt, was wir jetzt tun sollen. Das war einfach, das war einfach großartig. Aber ähm, das Witzige an dieser Sache war, dass äh, sie hatte, bevor dieser positive Schwangerschaftstest war, hatte sie schon mal einen gemacht. Und sie erzählte mir von diesem ersten Test und sagte, er ist negativ, leider. Und ich sagte, ja gut, dann probieren wir es nochmal. mal. Aber sie sagte, nein, da stimmt was nicht, der kann nicht negativ sein. Sag ich, wieso nicht? Sagt ja, ich spüre was, das, ich spüre etwas. Weil sie hatte mir damals auch gesagt, bevor wir zum Frauenarzt gingen, sagte sie, sie hat ihren Eisprung gespürt. Was, du spürst den Eisprung? Und sie, ja, ich hatte ihn heute auf der linken Seite, sagte sie. Und ich meinte, du spürst sogar auf welcher Seite? Ich war echt sprachlos. Also ich dachte mir, wow, die sie spürt ihren Eisprung und sogar auf welcher Seite er gesprungen ist. Und als dann eben dieser erste Schwangerschaftstest negativ war, sagte sie, nein, der stimmt nicht. Ich spüre das Ei. Es ist da und es, irgendwas, irgendwas passiert. Und ich sagte, ja, dann mach halt in den nächsten Tagen gleich noch einen. Ist doch egal. Was, was kostet die Welt? Kauf mal halt einen neuen Schwangerschaftstest und mach noch einen. Und sie hat den gekauft und hat mir dann aber nicht gesagt, dass sie ihn schon zu Hause hatte und dass sie ihn auch machte. Und dann kam sie aus dem Bad gestimmt und hat diesen positiven Test in der Hand. Der erste Test war falsch. Und sie hatte recht. Denn sie spürte in ihrem Körper, da ist was. Da ist was passiert. Und so sagte sie auch, sie spürt, dass sich da was einnistet. Und ja, der, der, der Frauenarzt hat es dann bestätigt beim Ultraschall. Da ist was. Da hat sich was eingenistet. Da ist was am Wachsen. Und Sie, sie hatte es vorhergesagt, noch bevor es der Test wusste und bevor es uns der Frauenarzt bestätigt hatte. Und am liebsten wollte ich in dem Moment, da, da wollte ich ins Auto steigen und hupend, schreiend, brüllend, singend durch die Welt fahren und es die ganze Welt wissen lassen, dass wir ein Baby erwarten. Aber sie bat mich, es nicht zu tun. Sie bat mich es vorerst, für uns zu behalten und es wirklich nur dem absolut engsten Kreis der Familie und Freunde zu sagen, denn äh, sie hatte Angst vor einem Faktum, das alle werdenden Eltern betrifft, nämlich in den ersten zwölf Wochen der Entwicklung eines Fötus kann diese Geburt, kann diese Schwangerschaft aus absolut unerklärlichen Gründen einfach abbrechen. Du kannst alles richtig machen, dich gesund ernähren. Es kann der perfekte Nährboden für das Baby sein und trotzdem sagt dein Körper aus irgendeinem unbekannten Grund, nein. Und etwa in der achten Woche bat mich meine Frau, komplett aufzuhören, über diese Schwangerschaft zu sprechen, auch nicht mit Familie und Freunden mehr. Und ich sagte, was? warum? Und sie sagte, mh, irgendwas fühlt sich komisch an Ich sagte was meinst du na irgendwas fühlt sich komisch an sagte sie und obwohl ich nicht verstand was sie meinte und auch nicht ganz äh, nachvollziehen konnte woher diese meinungswechsel kam sagte ich okay na gut und wir hatten zwei wochen später dann wieder einen termin beim frauenarzt für eine untersuchung und sie sagte die ganze zeit irgendwas stimmt nicht und als wir dann eben da beim Frauenarzt waren, da war dieses, dieser kleine Kreis, diese, diese Blase aus Zellen oh, ohne Herzschlag, ohne irgendwas. Und Ich, ich saß auf dem Monitor, noch, be noch bevor er es gesagt hatte, wussten wir es beide, dass, dass dieses erste Kind nicht weiter wuchs dass es sich nicht entwickelt hatte, dass diese Schwangerschaft aufge, ab, abgebrochen hat. Und er sagte uns dann, da, da fiel mir alles runter, da fiel mir, da, da fiel mir die Kinnlade runter. Er sagte, dass die, der Embryo quasi vor circa zwei Wochen aufgehört hat zu wachsen. Genau da, ist sie sagte, irgendwas fühlt sich komisch an und ich solle aufhören darüber zu sprechen. Sie hatte so, oder hat auch natürlich noch immer, sie hat so ein unglaublich starkes Gefühl für ihren Körper, so eine so unglaublich gute Verbindung zu ihrem Körper, dass sie sogar wusste, als dieses erste Kind wieder ging, als es nicht mehr da war. Wir gingen raus bei der Tür und fielen uns einfach in die Arme und es war... Es war einer der, der härtesten Momente, die ich mir vorstellen konnte, diesen Bildschirm zu sehen und einen Herzschlag zu erwarten und keinen zu sehen. Und es stellte sich dann mehr und mehr heraus, obwohl wir es von manchen Freunden schon wussten, nachdem, nachdem wir quasi dann erzählen, mussten unweigerlich quasi, dass diese Schwangerschaft nun leider doch zu Ende ist, erzählten uns dann noch mehr Freunde, dass ihnen das auch widerfahren ist. Manche erzählten uns, dass ihnen das zwei, dreimal passiert ist. Und wie gesagt, von, von den engsten Freunden wussten wir das teilweise. Aber es stellte sich dann heraus, wie oft und wie vielen Menschen das eigentlich passiert. Und man spricht nicht drüber. Man spricht nicht drüber. Niemand unterhält sich drüber. Niemand erzählt dir diese Geschichten. Und das war der Punkt, wo wir sagten, nein, wir wollen drüber sprechen. Wir wollen das nicht totschweigen. Wir wollen drüber sprechen. Wir wollen, dass auch dieses Thema Gehör findet. Wir wollen, dass die das, wir wollen das nicht totschweigen, wir wollen, dass die Menschheit auch weiß, dass diese Babys ein Recht haben, dass über sie gesprochen wird. Vor allem aber, damit damit meine Frau eine Möglichkeit hat, über das zu sprechen, was da gerade mit ihr passiert. Nicht nur mit mir, damit sie auch mit Freunden darüber sprechen kann, denn es stellte sich heraus, dass sich dass eigentlich die meisten Frauen, auch die in unserem Freundeskreis, mit solchen Themen in einer gewissen Weise ähm, abkapseln. Dass sie über, über, über Fehlgeburten nicht sprechen. Und zwar, weil, weil sie das Gefühl haben, das soll man nicht, das tut man nicht. Niemand spricht über Fehlgeburten, also tun auch sie das nicht. Das ist, das ist der absolut falsche Weg. Auch über Fehlgeburten muss gesprochen werden, weil das einfach alle Menschen treffen kann. Du kannst leichter eine Fehlgeburt haben als schwanger werden. Schwanger werden ist ein unglaublich komplexer Prozess. Was da alles zusammenspielen muss, ist unfassbar. Wenn ihr euch wirklich mal mit Schwangerschaften auseinandersetzt und was es was es bedarf, um schwanger zu werden, werdet ihr euch ans Hirn greifen und fragen, wie kann man dann zufällig schwanger werden? Wie gibt es das, wenn so viele Zufälle mitspielen müssen? Und wir sagten, nein, wir wollen über Fehlgeburten sprechen, damit damit auch andere darüber sprechen können, damit auch in unserem Freundeskreis, sollte es irgendjemandem wieder passieren, die wissen, hey, mit den beiden, mit denen kann man ganz offen darüber sprechen. Ich muss das nicht runterschlucken, ich muss es nicht, nicht noch toter schweigen, als das ungeborene tote Kind in mir ist. Ich kann darüber sprechen und ich kann über dieses Leben, das da noch in mir war, auch, auch als das Leben sprechen, was es, was es war. Und ganz häufig, ganz häufig geht mit diesem Schweigen Hand in Hand, dass sich Frauen mit mit Fehlgeburten, Stillgeburten extrem alleingelassen fühlen. Ich als, als Vater in dem Moment, ich konnte nicht fühlen, was sie fühlte. Ich konnte nicht fühlen, dass sich da etwas in ihrem Körper verändert hatte. Ich konnte nicht fühlen, dass, dass sie dieses Einnisten und dieses Leben schon irgendwo wahrgenommen hat in sich. Ich konnte, ich konnte nichts davon wirklich spüren, Außer meiner eigenen Freude, meiner Unterstützung für sie. Aber als es dann hieß, dass dieses Leben gar nicht sein wird. Den Schmerz, den sie da empfunden haben muss. Den Prozess, durch den sie dann trotzdem noch durch musste. Denn dieses, dieses angefangene Leben musste ihren Körper ja auch wieder verlassen. Ich werde nie nachfühlen können, durch was sie da durchgemacht hat. Ich werde nie nachfühlen können, was jede Frau da draußen mit einer Fehlgeburt durchmacht. Ich tat nur mein Bestes, um, um ihr diesen Raum zu geben, den sie brauchte dafür. Ich tat mein Bestes, um ihr die Zeit zu geben, darüber sich ihre eigenen Gedanken zu machen, einen Weg zu finden, wie sie damit umgehen will und diesen Weg, welcher immer es auch ist, wie sie damit umgehen will mit ihr zu gehen. Unterstützen, soweit ich kann. Und ich verstehe selbst selbst den selbst die Männer, die ich sonst nicht verstehe. Selbst die Männer, die die äh, wo ich sage, mit denen umgebe ich mich normalerweise nicht, weil, weil einfach die die Weltanschauungen so unterschiedlich sind. Aber selbst diese Männer verstehe ich, wenn sie sagen, sie sind von so einer Situation überfordert. Denn ja, wir, wir wissen nicht, was mit euch passiert. Wir werden das nie nachfühlen können. Aber was ich nicht verstehe, ist, wenn man wenn man dann vor lauter Überforderung und Angst die Frau damit allein lässt. Ja, ihr dürft überfordert sein. Ihr dürft überfordert sein von etwas, das ihr nie verstehen werdet. Ihr dürft überfordert sein von einem Prozess, den ihr nicht nachfühlen könnt. Aber fuck, was ihr nochmal könnt, ist da sein. Ah. Es Es dauerte eine ganze Weile für, für uns beide, es, es dauerte eine ganze Weile, dass jeder für sich einen Weg fand, das zu verdauen, das zu verarbeiten. Und als wir uns dann letztlich verabschiedeten von diesem Kind und wussten, es, es ja, es braucht einen Punkt, setzten, setzten wir aber beide erstaunlicherweise einen positiven. Denn dieses erste Kind, das uns da besucht hatte, hat uns nicht nur vergewissert, dass wir auf natürlichem Wege Kinder bekommen können, sondern es hat uns vergewissert, dass wir bereit sind für Kinder. Denn wir haben uns beide so unglaublich sehr gefreut. Wir hatten keine Angst. Wir hatten überhaupt keine Angst davor, Eltern zu werden. Und die Angst war früher da. Ich hatte wirklich früher unglaubliche Angst davor, irgendwann mal Vater zu sein. Aber da war sie nicht da. Dieses Kind, dieses erste Kind hat, hat uns gezeigt, wir sind bereit. Es hat uns gezeigt, wir sind glücklich, dass es, dass es da ist. Es hat uns gezeigt, es geht auf natürlichem Weg. Wir sind diesem ersten Kind so unendlich dankbar für so vieles. Und es, es sollte, es sollte nie, als weniger gesehen werden, als wie ein Wunder, als ein Geschenk. Ich will hier jetzt, ich will auf keinen Fall, dass hier jetzt eine Diskussion losbricht. Ich will auch nicht, dass irgendjemand hier jetzt sich schuldig fühlt, wenn, wenn man ungewollt schwanger geworden ist und, und sagt, man möchte, man möchte kein Kind oder zu diesem Zeitpunkt Passt es nicht oder es sei vielleicht sogar ein Kind, das aus Gewalt entstanden ist und man für für das eigene Wohl, das eigene Leben und auch vielleicht sogar im Sinne des Kindes entscheidet, es, es abtreiben zu lassen. Wenn das eure Entscheidung war, bitte, bitte fühlt euch in keiner Weise von mir gerade äh, angeprangert, nein. Ich verstehe auch Menschen, die da draußen sagen, sie wollen überhaupt nie Kinder haben und lassen sich sterilisieren oder ähm, einfach sagen, das will ich nicht für mein Leben, weil mein Leben habe ich mir anders vorgestellt und da sind keine Kinder drin. Absolut legitim. Ich möchte nur, dass, man, dass die Menschen, die sich entscheiden, ich will Kinder, dass die Menschen, die sagen, ich will dieses Kind behalten und austragen, dass ja alle, nicht nur die Mütter, weil die Mütter in den meisten Fällen eigentlich diesen Bezug zu diesem Wunder auch spüren, aber dass besonders auch ihr Väter versteht, dass wenn ihr euch entscheidet, so ein Kind auch zu erleben, dass es von, von diesem ersten Moment bereits euer Kind ist, wenn ihr sagt, das, das, ziehen, wir, das ziehen wir durch, dann ist das schon euer Kind und wenn es dann doch nichts wird, verabschiedet euch, verabschiedet euch und seid dankbar trotzdem, dass es da war, dass es sich entschieden hatte, euch zu besuchen, weil diese Entscheidung hatte schon seinen Grund oder seine Gründe, vielleicht versteht ihr die noch nicht, vielleicht werdet ihr sie nie verstehen, aber warum auch immer es da war, seid sei dankbar dafür und redet über diese Dinge, redet über Fehlgeburten, redet über den Kinderwunsch, über den unerfüllten Kinderwunsch, was, was, für, ein, was für ein psychischer Druck das sein kann, wir hatten ja das Glück, dass wir wirklich in dieser, in dieser Kinderwunschklinik-Testphase quasi auf natürlichem Wege schwanger wurden. Aber wie viele Menschen da draußen gehen den Weg bis zu Ende, bis zur Hormontherapie und es wird nichts. Weil aber der Wunsch trotzdem da ist, gehen sie tatsächlich durch diese Hormonhölle und... Und durch diese durch die Erwartung, den Wunsch und, und dann diese Einpflanzung und was da nicht alles passiert. Also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, was so eine Kinderwunschklinik macht, aber die Prozesse sind für den Körper und die Psyche einfach eine un, un, unvorstellbare Last, die gestemmt werden muss. Denn was es bedeutet, diesen Kinderwunsch zu haben und ihn nicht erfüllt zu bekommen, kann ich mir nicht vorstellen. Ich hatte mich auseinandergesetzt damit. Ich hatte mich auseinandergesetzt, mich vorbereitet darauf, was wäre wenn. Wir hatten Plan B, Plan C, Plan D und so weiter. Wir hatten alles ausgedacht. Und doch kann ich mir nicht vorstellen, wie es wäre, auch den letzten Strohhalm ziehen zu müssen, weil nichts funktioniert was es bedeutet für die eigene Psyche, das eigene geistige Wohl und körperliche Wohl durch diesen Spießrutenlauf durchzumüssen. Und auch ihr Menschen da draußen, die ihr keine Kinder wollt, ich verstehe euch, aber ihr solltet Verständnis haben für die Menschen, die sich kindersehnlichst wünschen, die es aber leider nicht bekommen können oder wo es scheitert, wo es hapert, was das was das mit dem Geist ausmacht. Viel zu oft, viel zu oft stoßen Kinderwunschmenschen und Menschen, die keine Kinder wollen, mit den Köpfen aneinander. Das, das ist echt furchtbar. Das ist grauenhaft in beide Richtungen. Zwingt euren Kinderwunsch nicht den Menschen auf, die keine haben wollen. Verurteilt sie nicht und, und versucht auch nicht, sie zu überzeugen. Wenn, wenn jemand klipp und klar sagt, nee, ich möchte keine Kinder in meinem Leben, dann sollte dieser Wunsch und dieser diese Entscheidung respektiert werden und gewertschätzt werden und, und auch einfach genauso angenommen werden. Aber ihr Menschen, die ihr mit Kindern nichts anfangen könnt, versteht bitte, dass das in der Seele schmerzt, dass es in der Seele brennt, wenn so ein Wunsch nicht erfüllt wird und wenn es dann schief geht. Und wenn man, wenn man vielleicht schon diese Einpflanzung hat und es geht dann schief, und es passiert dann eine eine Fehlgeburt, dass diese Menschen echt eure, eure, eure Unterstützung brauchen. Ihr müsst nicht den Kinderwunsch verstehen, aber ihr, ihr solltet verstehen, was für ein was für eine emotionale Bombe da explodiert, wenn, wenn sowas, wenn sowas vorkommt. Nun, jetzt, jetzt ist vielleicht bei euch der Kinderwunsch da. Und jetzt lasse ich euch mal so ganz grob, ich werde euch jetzt mal ganz grob zusammenfassen, was da alles zusammenspielen muss, damit, damit tatsächlich auch eine Schwangerschaft möglich ist. Abgesehen, abgesehen davon, dass die, dass die Samen, die Schwimmer des Mannes auch aktiv sein müssen. Die müssen ja nicht nur in, in einer gewissen Anzahl vorhanden sein, die müssen auch aktiv und, und schnell schwimmen. Die sollen lebendig sein und quasi froh und munter sein. Ähm, aber wenn, wenn die Samenzahl nicht, nicht stimmt oder die einfach keine, keine so flinken Schwimmer sind, vielleicht sogar sehr müde, träge oder gar nicht schwimmen, dann ist das schon mal keine gute Grundlage für eine Schwangerschaft. Und jetzt kommt's. Man denkt sich, okay, man muss dann einfach Sex haben, ohne zu verhüten und dann war's das. Nein. Die fruchtbaren Tage einer Frau, das ist nur ein kleines Zeitfenster im Monat. Das ist ein Zeitfenster, in dem eine Frau tatsächlich schwanger werden kann. Das ist kurz vorm Eisprung, sollte man dann Sex haben. Hier gibt es dann natürlich auch Uh, Theorien, Mythen und mehren quasi ein Tag, zwei Tage vor Eisprung, dann wird's ein Junge, vier Tage vor Eisprung, dann wird's ein Mädchen, Machen Kopfstand, einen Handstand, isst Zitronen, isst, trinkt das und so. da gibt's ja alle möglichen quasi uh, Haushaltslegenden, wie man beeinflussen kann, was für ein Geschlecht das Kind haben soll, aber auf jeden Fall die paar Tage vor Eisprung und ich glaube noch zwei Tage nach Eisprung, das ist so dieses Zeitfenster, in dem tatsächlich eine Befruchtung möglich ist. Alles danach, dass da eine Frau schwanger wird, Ei, da, muss, da muss schon irgendwas, zu, irgendwas mitspielen, was nicht ganz so 100% natürlich gelaufen ist, dass da in irgendeiner Weise eine Verzögerung ist, dass Ei vielleicht länger fruchtbar blieb oder früher fruchtbar geworden ist. Das ist so, da muss echt schon einiges mitspielen. Aber, aber ja. Und in diesem Zeitfenster muss man dann quasi ungeschützten Sex haben und die Samen müssen es dann schaffen bis zum Ei. Und das sage ich auch, die müssen das schaffen, deswegen müssen das starke, gesunde Schwimmer sein, denn eigentlich ist in der Vagina alles, die ganze Vaginalflora darauf ausgelegt, Samen umzubringen. Die Vaginalflora ist wirklich darauf ausgelegt, Samen umzubringen, weil sie diese nicht haben will. <lacht> eigentlich ein, ein sehr witziger Umstand, wenn man es genau nimmt. Uh, weswegen sich halt dann auch wirklich meistens nur die wirklich starken Samenzellen durchsetzen, weil sie müssen dieser, in diesem hostilen, in diesem feindlichen Umfeld überleben und den Weg bis zur Eizelle schaffen und der ist für eine Samenzelle gigantisch. Und dann, wenn es soweit ist, wenn, wenn tatsächlich die Befruchtung stattfindet, ja dann, dann, dann geht die ganze dann geht der Spaß jetzt so richtig los, dann beginnt da die Schwangerschaft und die ganze dahinterstehende äh, Maschinerie an, an Bürokratie, an Untersuchungen, allem was man mitmachen kann und Leute und speziell liebe, liebe Väter, werdende Väter, erlebt das, ganz ehrlich, seid dabei. Geht mit zum Frauenarzt, hört zu, was da zu sagen gibt, hört, hört euch das an und macht, macht Schwangerschaftskurse. Geht, geht da rein und ganz ehrlich, wir haben, äh, wir haben uns einen, einen Schwangerschaftskurs gesucht, einen Achtsamkeitsschwangerschaftskurs. Den gibt es bei uns hier in Oberösterreich bei einer wundervollen Hebamme und hatten geplant, quasi die Geburt soll im Geburtshaus stattfinden bei dieser Hebamme. Das war unser Plan und wir haben mit ihr einen mehrmonatigen Achtsamkeitskurs gemacht mit ganz vielen Atemübungen, mit Meditationen, mit Visualisierungsübungen, mit äh, sogar ein bisschen Schwangerschafts-Yoga, mit lauter so interessanten und, und tiefs, tiefgehenden Übungen, die uns nicht nur miteinander immer wieder neu verbunden haben, sondern wo wir uns auch mit dem, mit dem Baby im Bauch verbunden haben, wo wir, wo auch wir, wir Väter da... Ähm, quasi ein bisschen miterleben sollten, was gerade mit den Frauen passiert durch diverse Übungen. Zum Beispiel mussten wir äh, unsere Hände in wirkliches Eiswasser tauchen, in einem Rhythmus wie wehen, um dann selbst mal herauszufinden, mit welcher Technik überstehen wir eine einminütige Wehe, am besten durchatmen, zählen, Mantras, oder, oder, oder. Und es war eine eine sehr, sehr lange, intensive und schöne Reise, in so einer Achtsamkeit auch immer wieder in Verbindung zu gehen mit mit dem Babybauch. Und mit dem Babybauch selbst, ähm, redet, redet mit eurem Kind. Ich weiß, viele fühlen sich dabei komisch oder, oder glauben, sie machen sich zum Affen, aber hey, ich... <lacht> Meine Frau musste mich sogar teilweise davon abhalten, ständig mit dem Bauch zu reden, weil sie, weil sie nun mal entweder schlafen wollte oder gerade irgendwas gemacht hat, aber ich wollte halt gerade mit dem Bauch reden. Redet mit eurem Kind, fühlt mal, was da passiert, diese Bewegungen, das ist unbeschreiblich. Also eine Schwangerschaft, wenn es dann soweit ist und wenn es soweit kommt. Ich, ich habe keine Ahnung, wie sich das für euch Frauen anfühlt, das muss etwas so Surreales sein ständig diese Bewegungen zu spüren und auch diesen diesen Mensch in euch, die sich da ähm, der die oder der sich da hin und her bewegt und austritt und euch gegen die Blase drückt und weiß der Geier. Eine Schwangerschaft ist was absolut Wunderschönes und Magisches und Gott sieht das gut aus. Und da sind wir bei noch so einem Punkt, den möchte ich hier jetzt auch wirklich im Thema Schwangerschaft und Kinderwunsch noch nehmen. Äh, die nächste Folge wird mehr über das über Geburt und äh, Nachgeburt und quasi Wochenbett und so weiter, aber liebe Männer, aber auch ganz, ganz wichtig nun, liebe Frauen. Folgenden Satz habe ich mehr als nur einmal in meinem Leben gehört und diesen Satz möchte ich aus dieser Menschheit ausradieren. Und zwar den Satz, ich kann jetzt keinen Sex mehr haben, mein Körper gehört ja nicht mehr mir allein, der gehört jetzt dem Kind. Solltet ihr diesen Satz je gesagt haben, solltet ihr diesen Satz je gedacht haben, radiert ihn für alle Zeit aus eurem Gehirn. Euer Körper gehört noch immer euch. Euer Körper ist noch immer eurer. Das Kind ist ein Untermieter, ja, und ihr solltet euch darum, darum achten, ihr solltet darauf achten, was ihr esst, dass ihr keine, äh, keine ungesunden oder verbotenen Produkte esst, die vielleicht dem Kind schaden könnten. Aber fuck nochmal, habt Sex, habt Sex, genießt es, begrapscht euch selbst, begrapscht eure Frauen, seid leidenschaftlich und sinnlich. Wenn ihr glaubt, dass, ihr, dass, dass eine Schwangerschaft ein Grund sei, keinen Sex zu haben, dann habt ihr wohl nicht ganz verstanden, wie die Schwangerschaft zustande gekommen ist. Hey, ich, ich käme im Leben nicht drauf, die Finger von meiner Frau zu lassen, nur weil sie schwanger ist. Hey, sie war so, oh, diese, diese Zeit, sie ist jetzt natürlich noch immer die schönste Frau der Welt, aber fuck, also dass, dass, dass der Babybauch in irgendeiner Weise die Sexualität schmälert, nein, absolut nicht. Ich habe trotzdem die Finger nicht von dieser Frau lassen können und genauso sollte es sein. Er lebt trotzdem Sex, nein, lasst euch von dem Babybauch nicht ausbremsen, solltet ihr euch davor ekeln, schämt euch. Sollte ein Mann da draußen sich da verekeln, mit einer schwangeren Frau Sex zu haben, schäm dich. Geh zu deiner Mutter, entschuldige dich für, dein, für deine Haltung, entschuldige dich dafür, dass du schwangere Frauen eklig findest, bei deiner Mutter, die dich getragen hat. Entschuldige dich und schäm dich für diese Haltung. Ganz ehrlich. Fuck. Und liebe Frauen, ihr, die ihr glaubt, als Schwangere seid ihr unantastbar und dürft nicht angegriffen werden und, und man sollte euch nicht mehr als sexuelles Wesen sehen. Streicht diesen Gedanken. Das ist uralter Bullshit. Das ist der älteste Bullshit, den es gibt. Als schwangere Frau bist du trotzdem noch ein sinnliches sexuelles Wesen und das solltest du auch bleiben. Und durch die Schwangerschaft durch solltest du unbedingt auch immer dich weiter mit deiner Sexualität auseinandersetzen, denn du Dein Körper verändert sich. Er verändert sich nicht nur, in der, nicht nur durch die Schwangerschaft selbst, dein sexueller Körper verändert sich. Deine, deine Intimbereiche, deine erogenen Zonen, die werden sich verändern. Dinge, die du vorher unglaublich erregend fandest, werden sich vielleicht nicht mehr so intensiv anfühlen wie vorher und Dinge, die dich vorher nicht so erregt haben, könnten später deine absolut neuen Sweet Spots werden. Aber das kannst du nur feststellen, wenn du dich durch die ganze Schwangerschaft auch weiter mit deiner Sexualität auseinandersetzt. Sonst bist du am Ende der Schwangerschaft, bei der Geburt, damit konfrontiert, einen ganz neuen Körper kennenlernen zu müssen. Einen Körper, den du bis dato nicht kanntest. Dazu komme ich aber in der zweiten Folge dann noch mal etwas genauer. Aber während der Schwangerschaft, Männer und Frauen, beschäftigt euch mit den Körpern der Frau, mit allen Veränderungen, erlebt diese, lernt diese kennen, fühlt rein, spürt und, und verbindet euch mit dem Körper der Frau, der sich gerade in eine Transformation begibt, die ihr als Männer nicht verstehen werdet, die ihr als Männer nicht nachfühlen könnt und die ihr als Frauen echt feiern solltet. Ihr solltet mal feiern, zu was euer Körper da in der Lage ist. Aber auch nicht vergessen, dass euer Körper dieses Wunder nicht vollbringen würde, wenn ihr nicht ein sexuelles Wesen wärt, wenn ihr nicht Sex gehabt hättet. Wir alle entstehen aus Sex heraus. Warum also solltest du mit Sex aufhören, wenn das größte Wunder, dass Sex entstehen kann, gerade in dir entsteht? Auf keinen Fall solltest du aufhören, nein. Bleib bei deinem Körper, bleib bei deiner Sexualität, bleib bei deiner Pussy, bleib bei deinen Brüsten. Lern sie mit jedem Schritt neu kennen. Und lern zu kommunizieren, was dir jetzt neu gefällt, was du Neues entdeckt hast. Entdeck es gemeinsam mit deiner Partnerin oder deinem Partner. Er erlebt diese ganzen neuen Details zusammen. Und seht euch das auch an, was da passiert. Massiert euch, streichelt euch und fuck. Vögelt euch gegenseitig das Hirn raus, auch während der Schwangerschaft. Auf jeden Fall. Das wird euch nicht nur, nicht nur als Partner, als Paar quasi immer, immer neu aneinander quasi faszinieren und, und binden, sondern es wird euch auch helfen, in dieser Reise zusammenhalt zu spüren dass du diese Reise nicht alleine machst, sondern tatsächlich jemand hast, der mit Interesse dabei ist. Und nicht nur, nicht in dem theoretischen Interesse so, wie fühlst du dich heute, sondern der sagt, okay, erzähl mir, wie du dich fühlst, lass uns das gemeinsam erleben. Und, und deswegen sage ich auch, geht in diese Schwangerschaftskurse, um, um auch mal ein bisschen genauer zu erfahren, was da alles passiert. Ich selbst habe da, obwohl ich mich mit dem weiblichen Körper intensiv beschäftige, mein ganzes Leben eigentlich schon quasi, habe ich im Schwangerschaftskurs Sachen gelernt, die ich aufgrund von medialen Einflüssen von, von ähm, ja, Film, Fernsehen und, und ganz normalen alltäglichen Austausch zwischen mir und anderen Menschen einfach anders erwartet hatte. Zum Beispiel berühmte Platzende Fruchtblase. Ich lernte im Schwangerschaftskurs, dass das gar nicht immer passiert. Nicht nur, dass das gar nicht immer passiert, sondern dass das, selbst wenn es passiert, nicht immer so ein Schwall ist, dass das teilweise auch einfach nur so ganz kleine Tropfen sein können oder oder einfach so ein bisschen was. Ich lernte tatsächlich auch, dass, dass Babys in der Fruchtblase auf die Welt kommen können, dass auch das möglich ist. Also ich habe wirklich in diesem Schwangerschaftskurs Sachen gelernt, die ich mega spannend und faszinierend fand und die mich nicht nur in unserer Partnerschaft und der Schwangerschaft bereichert haben, sondern ich persönlich finde auch als Mensch, als Mann und hier als Sexcoach und Tantra-Lehrer definitiv meinen Horizont noch mal ein Stück erweitert haben. Und ich bin umso faszinierter von dem Thema. Aber da müsst ihr schon bereit dazu sein, dass ich da reinsetzt und auch das lernt. Aber das ist wieder so ein Punkt, den ich nicht verstehe. Ich habe es im Freundeskreis oder besser gesagt im Bekanntenkreis von jemandem gehört, der sagte, der, er ist so froh, er ist so froh, dass äh, er solche Kurse nicht besucht hat. Weil so ein Scheiß, sowas gibt er sich nicht. Und das sind Aussagen wie diese, die mir so richtig wehtun. Ich sag, wie, wie kann man sowas nur sagen? Wie kann, man, wie kann man nicht dabei sein wollen? Wie kann man das nicht alles miterleben wollen, das verstehe ich nicht. Das werde ich auch nicht verstehen. Nie. Und das, das, ja, ganz ehrlich, ich will es auch nicht verstehen. Ganz ehrlich. Das klingt jetzt hart und ich weiß, dass, jetzt klinge ich ein bisschen engstirnig, aber solch eine Haltung und diese, dieses Desinteresse an der Schwangerschaft der eigenen Frau mit dem eigenen Kind, das werde ich nie verstehen. Niemals. Und in der nächsten Folge werde ich dann ein bisschen weiter darauf eingehen, wie es dann tatsächlich zur Geburt kam wie, wie eben erwähnt, wir der Plan war, dass wir im Geburtshaus bei der Hebamme das Kind zur Welt bringen, ich kann euch so viel zumindest schon mal sagen ähm, es lief definitiv nicht wie geplant <lacht> es lief nicht wie geplant und dazu komme ich noch, es gibt auch einiges zu erfahren über die das, was dann noch alles passiert und das Wochenbett und den Körper dann nochmal neu kennenlernen, da, da spielt so vieles mit, dass ihr, dass ihr definitiv wissen solltet. Aber das war jetzt heute mal der Einstieg in diese große Doppelfolge mit dem Kinderwunsch, mit Fehlgeburten und ein bisschen auch so quasi dieses Thema Schwangerschaft an sich, Schwangerschaft erleben, aber halt alles aus der Pers aus meiner Perspektive als 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 Partner, als Ehemann, als Vater und ich, ich dachte immer, ich ich hätte es verstanden. Ich dachte, ich hätte es verstanden, wie 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 das ist. Und alle sagen immer, ja, die Schwangerschaft ist sowas Magisches. Und ich dachte, ja, ja, klar, ich ich weiß schon, was da kommt. Aber es mitzuerleben ist trotzdem nochmal was anderes. Und bei der Geburt, bei der Geburt, das ist dann nochmal ein Next Level. Ebenfalls sowas, wo ich, da, wo ich dachte, ich hätte es verstanden aber dazu in der nächsten Folge mehr. Na gut, ähm, ich habe euch noch ein paar Sachen zu erzählen, die jetzt noch, äh, die jetzt nichts mit Schwangerschaft zu tun haben, das hat aber mit meiner Arbeit und meinem Podcast zu tun. Und zwar habe ich ja quasi Ende des Jahres gesagt, ich werde mir die einen oder anderen pausen können, das heißt, ich werde vielleicht nicht mehr äh, das ganze Jahr, jedes Wochenende eine Podcast-Folge releasen, es wird Breaks geben, es wird quasi Urlaube geben, wo ich, wo ich nichts mache, das brauche ich für mich und ich hatte auch Ende des Jahres, beziehungsweise war dann so Ende November, Mitte November, weiß jetzt nicht mehr, es war glaube ich kurz, kurz vor Amins Geburt, hatten Raffaela und ich ja das Projekt angekündigt mit endlich mal so Zahlen, Daten, Fakten und das Projekt sollte jetzt im Jänner starten, es sollte jetzt im Januar jeden Sonntag eines der Module laufen Allerdings, es kam nur eine einzige Anmeldung. Eine einzige Person hat sich angemeldet. Und somit, ähm, können wir das, können wir das Projekt nicht starten. Mit einer Person alleine, so leid es mir tut für diese eine Person, es, es rechnet sich nicht. Und es war, wow, es tut mir in der Seele weh, sowas sagen zu müssen, weil ich, ich, ich bin kein Businessmensch. Ich bin absolut kein Businessmensch. Ähm, aber es rechnet sich nicht nur mit einer Person. Also wir, wir Raphael und ich haben geredet und wir werden es vermutlich einfach verschieben auf einen anderen Zeitpunkt. Wann, das äh, wissen wir noch nicht. Wir haben jetzt einfach mal gesagt, okay, schade, wir wir werden das jetzt mal so annehmen, wie es ist. werden in uns gehen, werden das mal verdauen und zu einem späteren Zeitpunkt wird das Projekt dann wiederkommen. Wann, wie gesagt, ich kann es euch, euch nicht sagen, weil ich es selber noch nicht weiß. Ich selbst muss, muss, ja, muss ist das richtige Wort, muss jetzt auch einige Entscheidungen treffen, wie ich, äh, wie ich weitermachen will mit meinen vielen Jobs. Ich habe ja wirklich einige Jobs, die ich gerade gleichzeitig mache. Und es kostet mich momentan zu viel Energie für, für die falschen Dinge. Zu viel Energie verschwende ich darin, mit mit Menschen zu diskutieren, mit denen ich nicht diskutieren möchte, über Themen, die absolut so irrelevant sind. Es geht hier jetzt nicht um, um Viking Tantra, sondern um meine andere Firma. Und streng genommen geht es um meinen Angestelltenjob. Es stimmt was nicht. Irgend, es es fühlt sich etwas nicht richtig an und ich, ich muss mich bei meinem Angestelltenjob neu, neu orientieren, was mich, äh, ja was mir Angst macht. Was mir Angst macht, insbesondere da ich ja jetzt Entscheidungen wirklich intensiv abwägen muss im Sinne von, hey, ähm, ja, hängt jetzt einfach ein bisschen mehr mit dran. Da ist ein weiteres Leben, das sich darauf verlässt, dass die Entscheidungen, die ich für mich treffe, gut durchdacht sind. Das ist ein weiterer Mensch, der sich darauf verlässt. Ja. Insofern tut sich gerade echt einiges bei mir und es raucht so ein bisschen der Kopf, aber keine Sorge, es wird, es wird schon alles gut gehen, das weiß ich, das, das weiß ich natürlich, aber falls ich mal, falls ich mal etwas verspätet auf eine E-Mail antworte, seid mir ein bisschen nachsichtig, ich habe gerade ein Kind zu Hause und mir raucht der Kopf beruflich, ich bin aber für, definitiv da, ich lese und, und höre euch zu und werde definitiv weiter zu finden sein in, in ganz Österreich, in Wien, in Graz, in Salzburg und überall. Ich bin immer noch für euch da und, und wir, finden, wir finden zueinander. Aber wenn ihr, wenn, ihr mir ein bisschen, wenn ihr mir ein bisschen entgegenkommen könntet Richtung Oberösterreich, Richtung Linz und Bad Hall, wäre das mega. Weil dann fällt es uns definitiv leichter, was miteinander zu machen. Vielleicht, vielleicht ja eine. Der wundervollen Tantra-Massagen, die ich, die ich immer noch am allerliebsten mache von der ganzen Arbeit. Ich möchte mich bei euch ähm, nochmal bedanken fürs Zuhören und nochmal willkommen heißen im neuen Jahr in dieser neuen Folge. Und wir, ja, wie immer, ah ja, wie immer bewertet bitte diesen Podcast in eurer App, wo auch immer ihr hört. Spotify, iTunes, Google, Amazon, wo auch immer. Äh, die Bewertungen helfen mir, von Leuten gehör gehört und gesehen zu. Gesehen, natürlich bei dem Audio-Podcast gehört und gefunden zu werden. Und mehr Reichweite heißt auch natürlich, dass entsprechend mehr Menschen vielleicht auch auf mich zukommen, dass ich mehr Menschen inspiriere, umzudenken, neu, neu zu denken, sich selbst neu zu entdecken. Und vielleicht auch die ein oder andere Person, die sich dann auf meine Homepage verirrt und bei meinen erotischen Kurzgeschichten zuschlägt. Die sind noch immer da, die sind noch immer verfügbar. Ähm, ja. Solltet ihr Fragen haben, solltet ihr Wünsche haben, schreibt mir ruhig eine E-Mail an viking.tantra.gmail.com oder über mein Kontaktformular auf meiner Homepage www.vikingtantra.com oder findet mich einfach auf Instagram unter viking-tantra und schickt mir dort eine Nachricht. Ich würde wirklich gerne mal so eine Sammelfolge machen, so wo ich eure gesammelten Fragen beantworte. Das hatte ich schon mal gesagt, bis jetzt kam noch nicht so viel. Aber sowas würde ich, glaube ich, gerne mal machen. Einfach so Frage für Frage, nur eure Fragen beantworten. Zu mir, zu meiner Arbeit, zu meinem Privatleben. Ihr könnt mir auch intime Sexfragen stellen. Ich habe da überhaupt kein Thema. Ihr müsstet mittlerweile in diesem Podcast wissen, dass ich da ganz offen mit euch spreche, damit ihr auch immer wisst, mit wem ihr es zu tun habt, wie ich denke, wie ich ticke. Das so, so erlebt ihr mich, glaube ich, auf einer, auf einer so ganz ehrlichen, menschlichen Ebene. Darum bereite ich mich auch auf diese Folgen nicht vor, weil dann dann kann ich nicht sagen, es ist geskriptet, sondern ich rede vom Bauch weg und sage wirklich, was ich fühle und was ich denke. Na gut. Uh, hier ist es übrigens gerade fast 1 Uhr morgens. Ich habe mich gerade fast, also ich mich um Mitternacht habe ich mich hier hingesetzt und wollte diese Aufnahme machen. Jetzt ist es schon fast 1 Uhr morgens. Mir war heute Nacht einfach danach. Ich wollte mit dieser Folge anfangen und euch danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.